0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. mérito para, para a sua é, bênção, para que Deus ouvisse as suas orações, etc., tudo isso desapareceu, tudo isso desapareceu. É verdade que a fé judaica nunca foi uma fé vitória, sempre foi uma fé confiada no sacrifício que é isso. Como ah, eu já tive a ocasião do grego, o centro da lei, na época era o tempo, não era a lei. A lei era para dizer o quanto eles precisavam do tempo, o quanto eles precisavam de sacrifício, o quanto eles precisavam de intercessão com os sacerdotes, o quanto eles precisavam ah, da manifestação de Deus e dos Santos. Mas, com o passar do tempo, com a... o exílio de Patrícia de Babilônia, né? ah, eles perderam o tempo de fome. E os fariseus é, salvaram a fé de Deus, trazendo para o centro da fé de Deus o estudo da lei. Sim, sim, sim. Então, a, a relação né, da história dos fariseus, é, é dura, porque, de fato, nós devemos aos fariseus a preservação das escrituras, eles preservaram as escrituras, não fora a dedicação deles às escrituras das escrituras, nós poderíamos, provavelmente, teríamos perdido a escritura de lá os fariseus é que antes de ver, mas comparativo os fariseus é que tiraram copa é, do, do sacrifício e colocaram na ah, colocaram no, no cumprimento da lei. Então os fariseus eram os, os estimuladores das obras. Ao cumprimento da lei. E não, os ricos ao sacrifício. Tanto é que os barizeus nunca eram encontrados a de prestar um sacrifício. Porque prestar sacrifício, ah, oferecer sacrifício de um animal, era renunciar por culpa. Qual hora o tempo, é é que eu estava falando, o que eu estava falando, o que eu estava falando, que eu estava o que o que quando eles perguntaram para Jesus, com assim, que autoridade o senhor faz isso? E ele disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se, vocês se poder, a pergunta é que tem responder. E aí me pergunta o seguinte, assim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí os fariseus ficaram sem é, percluso e era caldeirinho porque eles entenderam o que Jesus fez. Se eles dissessem, só o batismo de João é do Céu, aí Jesus lhe dizia, então por que vocês não estão a se deixar da de missão? Por que vocês vão falar de perdão. Mas se eles dissessem, não, o batismo de João é da terra. Aí o povo, ele ficou uma fera com eles, porque o povo gritava. que o batismo de João era do Céu. E é isso que disse, está disse, Jesus está corralados e disseram a Jesus, ai, eu não sei. Jesus disse, bom, já é que vocês não sabem a resposta, eu também digo a vocês qual é a resposta da vossa pergunta. Matamos. Por causa disso. Porque eles tinham dado o foco da fé. O foco da fé judaica sempre foi o sacrifício. A lei, foi dada para ser proibida, a lei foi dada para nos conscientizar do pecado, da necessidade de Deus de do um Salvador, da necessidade de Deus, de sermos transformados de dentro para fora. Porque assim, diante da lei, a gente não pode dizer para Deus, não vou cumprir, Diante da lei, a gente tem que dizer a Deus: Deus, Eu sei que devo cumprir. Mas sei que não posso cumprir pelas minhas próprias forças. Entretanto, também sei que não posso apresentar a minha fraqueza como desculpa. Então, eu, embora o teu misericórdia, aceito o sacrifício em teu favor e me mantenho ele me sustenta até a vida do Messias, porque eles tinham certeza de que quando o Messias viesse, o Messias ia produzir neles a mudança que precisava ser, que ser produzida. E então, eles não precisariam mais da lei, porque a lei estaria escrita nos corações. É muito saber e nós que estamos, essa é a nossa mensagem. Nós não precisamos da lei, porque nós temos Cristo. Quer dizer que isso que nós não cumprimos a lei, não, quer dizer que o Cristo fez uma obra e está fazendo uma obra no nosso coração que nos leva a ter um padrão de vida superior ao padrão de vida pedido pela lei. Porque é um padrão de vida produzido em nós pela presença do Espírito Santo. Isso é conversão. Você vai sendo mudado de dentro para fora. É como o homem que chegou para o pastor, que ele conhecia muito tempo. O homem era um sujeito de vida muito complicado. Mentira, complicada. Mas ele chegou com o pastor que ele conhecia há muito tempo. E disse que, levado pela sua família, ele fez uma oração. A contragosto, mas fez. Mas que quando ele fez essa oração, ele se viu num tribunal. E toda a vida dele passou diante dele. Ele foi julgado e condenado. E aí disse ele. Eu concordei com o julgamento e concordei com a condenação. Eu reconheci, eu sou culpado, eu mereço ser condenado. Quando eu disse, eu aceito a condenação, mereço ser condenado, eu ouvi uma voz que disse, você está prejudicando. E aí eu voltei, disse Voltei, achei que aquilo tinha sido uma alucinação qualquer, alguma coisa a ver com o ambiente místico que a minha família estava, enfim, deixei isso para lá. E voltei para a minha vida de sempre. Aí o pastor disse, sério, e aí você veio falar comigo para contar essa história? Aí ele disse, não, eu vim para lhe fazer uma pergunta. E aí o pastor disse, corre é? E ele então é, respondeu. O que é que, desde aquele dia, eu não consigo mais ser do jeito que eu era e eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia? O que aconteceu comigo? E aí o pastor disse, Deus veio morar no céu. E isso é salvação. Quando Deus veio morar em nós e, e Deus Espírito Santo que vem morar em nós, Começa a nos transformar de outra forma. Muito bem. O povo judeu não estava acostumado com tudo isso, não estava entendendo tudo isso. Porque a mudança que Jesus trouxe é drástica demais, pelo menos para eles. Então, essa carta é receita para o um povo em Cristo. Inclusive, alguns deles, sem saber se vão continuar como cristãos ou se vão voltar para o judaísmo. E aí. E é para essas pessoas que o autor de Hebreus diz, olhe, cuidado, se vocês, se vocês não ouvirem o próprio Jesus, vocês não vão escapar da condenação, porque os nossos antepassados ouviram anjos, desobedeceram e foram condenados. Imagina a gente agora ouvir o próprio Filho de Deus. E aí é para esses irmãos que o autor de diz, escuta, vocês precisam entender, o sacerdote mudou, nós não estamos mais sobre a ordem de Aranão, nós estamos agora sobre o sacerdócio da ordem do Melquisedeque, é a relação é totalmente outra, todos nós somos sacerdotes, Jesus é o sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote para sempre. Ele fez a obra de expiação para sempre, não vai precisar mais entrar todo ano no santo dos santos, o acesso ao santo dos santos está liberado para todos nós. Vamos entrar com confiança no santo dos santos. E também é para esse pessoal que o autor diz, olha, cuidado, se vocês abandonarem a mensagem que nós recebemos do próprio Jesus, depois de ter experimentado o que já experimentaram da presença do Espírito Santo em nós, não vai haver sacrifício suficiente para vocês. Vocês não vão ser mais alcançados. Ou melhor, vocês não, são, não serão mais alcançados, porque vocês estão perdendo a oportunidade que está sendo dada a vocês de abraçarem Jesus Cristo como sumo sacerdote, como Senhor e como Deus. Então, esse é o livro de Hebreus. A gente pega o livro de Hebreus e começa a fazer doutrina para todo mundo. Mas Esse é um livro para um povo em crise. Os Hebreus estavam em crise. E o livro de Hebreus foi escrito para eles. Muito bem. Aí aqui, é, no capítulo 12, o autor de Hebreus está dizendo aos irmãos, depois de ter falado no capítulo 1 um, uh, dos heróis da fé, ele está dizendo aos irmãos, irmãos, esses heróis da fé estão olhando para vocês agora, estão olhando para nós, agora, pra, esperando que a gente finalmente abrace o Messias, porque eles deram a vida pelo Messias, eles obedeceram o Messias, eles viram uma cidade que tem fundamentos, eles... Uh, se dedicaram em nome do Messias. Eles estavam no serviço do Messias. Agora o Messias chegou e vocês querem abandoná-lo? Não querem abraçá-lo? Essa nuvem de testemunhos estão olhando para você. Essa é a ideia que está aqui. E aí ele diz então que, que, que os irmãos uh, Estão recebendo a bênção da presença de Messias, que venceu por nós. Que, para nos salvar, lutou contra o pecado as custas do seu próprio sangue. Resistiu ao pecado até soar santo. E, e fez tudo isso por amor a nós. Então, é, e que eles não podem ficar angustiados. Pelas, pelo, pela perseguição que eles estão sofrendo, pela luz que eles estão sofrendo. Os Hebreus estavam numa situação muito tensa, muito intensa, é a situação que acabou destruindo Jerusalém. Então, o, o autor de Hebreus está escrevendo que um povo que está prestes a ver Jerusalém ser destruída. Está prestes a ver os Romanos destruírem tudo estava prestes a ver o fim de uma civilização, e, e, e foi o que aconteceu mesmo. O general, o general é, tipo, mais, Maratito destruiu tudo, e depois, é, no ano 250, o, ainda Tito I, o em Israel, na, na Antes Palestina, e aí o general Valério Júlio Severo, general Júlio Severo, devastou o que restava e expulsou o judeus da Palestina, visto que os judeus só voltariam em 1947. A gente. Saiu os últimos coloscos no ano 250, e só voltariam 1700 anos depois. Então, esse, esses judeus, esses hebreus aqui, o autor está escrevendo, falando que nesse momento do tensão, momento difícil, eles passando fome, lembra que eu, o álbum, fez uma grande coleta para salvar os irmãos da fome. É esse povo aqui, com esse povo que o autor de Abreu está falando. E vocês sabem que o Paulo chegou lá com milhões de, de, de dólares em oferta, não é? Eles não puderam usar um centavo, porque os erotes já tinham proibido a a movimentação com moeda romana. Tinham um declarado a, roda, a moeda romana como uma moeda pagã e ninguém mais podia ter uma moeda romana. Qualquer pessoa que tivesse moeda romana seria um óculos pelos heróis. Então, situação é difícil, muito difícil, muito complicada. E, e aí toda essa, essa exortação. Ok, isso posto, retomamos aí a nossa história do ano passado, em parte, só para vocês se situarem se de novo. Vamos ler a partir do verso 14. Segue sequia é paz com o e a é santificação, sem a qual algo, ninguém terá o Senhor. Atentando diligentemente, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum puro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasso, vendeu o seu direito de uma já Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar da vida não. embora com árvores o tivesse gostado. Ora, não teve chegado ao fogo palpado, e ardente, e a escuridão, e as trevas e a detestaram, e ao cor da trombeira, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suficaram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será perdedado. Na verdade, de tal modo era ouvível o espetáculo, que Moisés disse, Sinto-me aterrado e tremo Mas tendes chegado o Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis ossos de anjos, e a universada Assembleia, e a igreja dos primogênitos a nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança e é o sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel tenha cuidado não recuseis ao que falam pois se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte Aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, repromete dizendo, Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a emoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o é nosso Deus é pouco consumido. Então, o que, que o, o autor de Hebreus está ensinando de nós? Ele estava soltando os irmãos, para que os irmãos ah, não se estabeleçam, não abrissem conta a fé no Messias, que é Jesus, o Filho de Deus. que pelo contrário, vivesse para atar, vivesse para glorificar. Então ele diz, olha, é, vocês estão... Rejeitando a bênção completa, vocês estão rejeitando a bênção completa. Ao invés de vocês estarem reclamando do sofrimento, ao invés de vocês estarem lamentando as dificuldades, ao invés de vocês estarem lamentando a perseguição, vocês deveriam seguir a paz com todos celebrar a paz, saudar a todos com a paz, oferecer paz a todos, abençoar a todos com a paz, que necessariamente é sustentada pelo perdão e pelo reconhecimento do direito. Então, a paz, ela é uma decisão. Ela é uma decisão. Às vezes a gente pensa que a paz é uma consequência, e durante muito tempo, é, parece que a gente, sempre, a gente compreendeu Deus, que, se houver justiça, se o direito sobressaria, então haverá paz. Mas, de fato, a paz é uma decisão, você e eu, por de de como vamos ter paz para o nosso filho. Somos nós que temos de decidir que vamos ter paz com o vizinha. Somos nós que temos de decidir que vamos ter paz com as pessoas com quem vivemos. E aí quando nós decidimos isso, o primeiro passo que nós damos é perdoarmos. Não vai haver paz se não houver perdão. O perdão é o princípio classificado. E a gente não perdoa. Que a pessoa pediu perdão. A gente não perdoa nem mesmo porque a pessoa reconheceu o que A gente perdoa porque e a gente perdoava. A gente foi perdoando o que faz feste, e então a gente perdoa todo mundo para que haja paz. Depois, a gente, por que a gente quer ter paz? A gente reconhece o direito do mundo. A gente reconhece que ele tem direito, inclusive, de não concordar com o mundo. Ele tem direito de não pensar o mundo. Ele tem direito de querer construir uma história diferente vida. Ele tem direito. Então, eu vou dar uma tempo. Isso não quer dizer que eu vou querer a paz eu aceito a atitude perigosa, mas ele está me atacando pelo, pelo sentimento ao azar dele. Não, o que ele não faço. Ou eu tiro os elementos da mão dele, mas eu não refiro, porque paz é um hábito impressionante, impressionante. A paz com o amor é intencional. Sou eu e você que, ser, em nome de Jesus, decidimos. Por honrar de Jesus, decidimos. É intencional. É sustentado pelo perdão. Que suscita o direito. Por isso que Tiago diz que justiça é um fruto que é semeado na paz. Porque só quando eu decido ter paz com alguém é que eu me disponho a reconhecer o direito de filho. Enquanto eu não me dispuser a ter paz com Quanto eu não me dispuser a ter paz com, eu não vou reconhecer o direito do mundo. Então, ah, a paz é intencional. Intencional. Seguir a paz com todos é intencional. Então, a primeira exortação, que o irmão está aos hebreus é: não espere que eles lhe ofereçam a paz. Não espere. Ofereça você. Forte-se você pacificamente. Essa fala que moveu, por exemplo, movimentos como o Márcio Montepinto. Isso aqui fácil. É todos os nossos atos serão pacíficos e todos os nossos atos serão atos de oferecimento de paz resistiremos à violência mas nunca com violência resistiremos à violência com sacrifício resistiremos à violência com martírio nunca com violência porque nós estamos intencionalmente conhecendo paz. E a santificação? A santificação é a ideia de viver uma vida em que o próprio Jesus Cristo possa ser visto em nós. Essa é a ideia. É a ideia extermonial. Viver uma vida que o próprio Cristo se manifesta em nós não é uma coisa que eu possa fazer pela minha própria força, óbvio. Eu não posso sair por aí ah, com as minhas próprias forças e predicados, é, vivendo exatamente como Jesus, falando como Ele falaria, sentindo o que Ele sentiu. Um, não um cai em mim. Mas está no Espírito Santo que habita em mim. Por isso que a vida cristã é uma vida de rendição ao Espírito Santo. Então, assim como seguir a paz é intencional, a santificação também é intencional. Só que a santificação não é um esforço, é uma rendição uma rendição. É como se o, o sujeito estivesse na e o salva-vidas dissesse olha, eu estou em condições de salvar você. Só que enquanto você estiver se debatendo, eu não posso ir aí. Porque enquanto você estiver se debatendo, se eu for aí, mostra você e eu só posso ir até você se você garantir que vai parar de se debater. Se você parar de se debater, eu digo que você. Então, a gente não tem que se debater para ser santo. A gente tem que decidir que, que não vai atrapalhar o Espírito Santo. Na sua obra de santificar nos santificarmos. Isso é rendição. É a oração que o salmista Sonda-me Deus. Conhece uma coisa. Prova e escruta os meus pensamentos. Vê se a linha. E aí, qual é o, o corolário? da oração é vê se aí vem algum caminho mau e me diz o que é para mudar não vê se aí vem algum caminho mau e conta para mim, para eu tomar me as medidas necessárias não vê se aí vem algum caminho mau e guia <risos> me pelo caminho leva-me por onde a tua mão me levar essa é a nossa oração então, o que a gente faz? A gente não resiste. E como é que a gente não resiste? A gente para de se defender. Nosso principal problema é que a gente não age como o Espírito Santo quer é, e a gente se defende. E ao invés da gente dizer pequeno, a gente diz: mas quem é que não é assim? Todo mundo é assim. Todo mundo faz isso. Qualquer pessoa no meu lugar, reagiria desse jeito, não é? Então, quando se o Espírito Santo, está tudo certo para você. Você está reagindo do jeito que você acha que todo mundo deveria reagir, não é? Então, você não tem. Você não precisa, a gente não precisa do Espírito Santo. A gente está se justificando. Um dia dois irmãos saíram de uma reunião e aí o meu irmão tinha tido um problema com a mídia e perguntou para o irmão do lado, você acha que eu é, desrespeitei o vídeo? E o irmão do lado disse, racha. Aí ele disse, não, mas, mas você não entende? E aí o irmão falou, tá vendo vendo? Você aí de Ralvo, você é Foi exatamente isso que você fez lá. Quando ele disse uma coisa que você não gostou, você contrata tudo. Não, mas eu acho que ele não estava 100% certo. Ralvo, você é Edmão. você é Por simplesmente disse o irmão? Você não admite que é louco e pede perdão. Só é isso? Por que você simplesmente não admite para Jesus? Jesus, não me cortei como o Senhor se torta bem. e Continua trabalhando. Não desiste de mim, não. Continua sondando o meu coração. Sondando os meus pensamentos. Continua vendo se há em mim um mal. E me envia o caminho de vez que é o Teu caminho, leva-lhe, leva me leva que a ideia é básica da fé que está, é ser conduzido pelo é Senhor, não mais eu vivo, disse o Apóstolo Paulo, mas Cristo me e o que agora vivo, vivo pela fé, no Filho de Deus. Então, é, aí ele começa a dizer, ó, vocês, não sejam faltosos, porque vocês vão separar da graça de Deus. E quando é que vocês são faltosos? É, quando vocês vão estar tá buscando, intencionalmente, a santificação. E o que é buscar a santificação? É subterter a Espírito Santo. Eu gosto sempre de dizer que a fé cristã é subir uma escada volante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então qual é o meu papel? Pergunta. A resposta ficar na escada. O Espírito Santo nos colocou nessa escada a escada da impotência. O que é que um atleta mais odeia? Uma escada volante que o secretário compõe então, o mais na escada-volante.
1: É muito bom.
0: Tá certo? É, é. Então, o atleta vê a escada-volante como algo que atenta contra as suas possibilidades, que despreza as possibilidades dele. O secretário vê a escada-volante como a salvação dele diante das suas impossibilidades não quer dizer que tenha nenhuma virtude em ser sedentário mas quer dizer que esse aqui não tem direito de não ser o a não ser o Espírito Santo a não ser o Espírito Santo nos vença. nós não vamos manifestar o Senhor e se nós não manifestarmos o Senhor, as pessoas que estão à nossa volta não verão o Senhor. Olha só, não verão. Por quê? Porque não vão manifestar o Senhor. E nós somos a única Bíblia que muita gente tem. Porque eles nunca um caleiram, um nunca cessaram, então eles se condenam para ver, para a gente ver se é verdade mesmo. É verdade mesmo? Você não acha que você fala que Jesus faz? É. E dá isso? Essa é a questão. Então ele diz: não seja foto hoje, porque você se separa da graça de Deus se separa da graça de Deus porque tenta viver de acordo com a sua própria força ele começa a se defender a outra coisa que ele diz que atenta contra a santificação é a raiz de amargura não não se luta seres humanos se atacam ao tempo todo seres humanos se agridem até seres humanos que se gostam se agride, porque o ser humano, depois que perdeu o contato com o pai, é, perdeu a identidade. E a maioria dos seres humanos tenta achar a sua identidade assim como sobre o outro. Então, é como se tivesse, como se o único jeito de ter identidade é roubar o mundo, é roubar a identidade do outro. Como é que eu roubo a identidade de alguém? Eu vou abrir. Eu o ataco. Porque aí, ele concede, quando ele não consegue mais me vencer, ele concede a identidade comum. Eu sou o sujeito intensivo. Eu sou o sujeito que ataca um soberano. E daí é a identidade. Até voltar a ter crise. Aí vou ter crise. E vou ter roubar a identidade de outra pessoa. E aí não consigo prestar serviço para ninguém. Porque eu não consigo ver ganho de identidade em prestar serviço. Então eu não quero ser galinha. não quero ser o cara que joga o um lixo na rua. Que dá trabalho para o Mas Jesus Cristo diz sempre: vocês, eu sou o garimpo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servido. Eu sou o garimbo. Eu sou o que acolhe o bicho de vocês. Eu sou o que limpe os pés de vocês. Eu sou o que carrega a sujeira de vocês. Eu sou o que guarda para você com a sujeira de vocês. Eu sou o vosso garimbo. E se vocês ouvem, Aumentar sem lembrar disso tudo. Está difícil, não fica? Porque quando a gente diz, seja certo, certo já ganhou mobilidade. Certo já ganhou mobilidade. Não sou certo do Senhor, já ganhou mobilidade. Eis aqui o grande servo do Senhor, a convividade. Como todo mundo gosta, não. Deve ser servo, irmão. Mobilidade. Agora começa a pregar, irmão, a servo de cigarris. É, garim, aquele povo maravilhoso que faz o serviço que ninguém quer fazer. Que ninguém quer. Que é, ninguém É, ninguém passa Fala, olho. Assim, não olha. Eu falo assim, você viu, viu o garia ali? Não, não vi. Garia é que a gente não vê. Tem uma roupa visível. E aí, olha que tem uma roupa visível. Tem essa roupa visível por causa dos motoristas. É. Porque eles não eram vistos. As roupas que estão lá, não há riscos, não há riscos, Pois é. Justamente para tentar criar um nível... De mobilidade para a função deles. E isso é, é promovido por quê? Por nós, que sempre os tratamos com preconceito. Então a gente é um mundo moderno você salva o mundo pela, pela mudança sofística das palavras. Politicamente correto. Mas o cara continua não sendo visto do mesmo jeito. Pois Jesus disse que era um deles. Ele não é dos que jogam lixo, ele é dos que recolham E ele disse que se a gente quiser ser a gente tem que passar a recolher o lixo do jogo é disso que o autor está falando então não tem a raiz amador, os seres humanos são assim mesmo, eles vão agredir sempre porque são poucos os seres humanos que já recuperaram a identidade que está esperando cada um de nós nas mãos do Pai Jesus disse lá em João 13, 3 diz o seguinte, que Jesus sabendo que vieram do Pai e que voltavam para o pai e que o pai tudo confiava nas suas mãos tirou a capa, xingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Vejam perceber um que a identidade de Jesus estava no relacionamento dele com o pai. E ele sabia de onde vinha. Sabia para onde ia e sabia o que tinha. Sabia que tinha vindo do pai, que voltava do pai e que o pai tudo confiava nas suas mãos. Então a identidade dele estava no relacionamento dele com o pai. E como a, a identidade dele estava garantida no relacionamento dele com o pai, ele podia prestar qualquer serviço ao seu pai inclusive o serviço de escala. Porque isso não mexia com a sua identidade. Porque a sua identidade não estava na forma como ele era tratado pelos homens, mas sim no que ele sabia do relacionamento entre ele e o pai. E é isso que o pai veio Oferecer a nós, através do filho, a nossa verdadeira identidade. Se você soubesse quem eu sou e qual é o presente que o Pai tem para você, você me pediria e eu te daria água vida", disse Jesus. Para a mulher dessa é se você soubesse quem eu sou. E o presente que o Pai tem para você, você tem, e eu deve no céu. qual é o presente que o Pai tem para mim e para você, a nossa identidade? Por isso que a promessa da fé cristã é que no final do, da nossa jornada eu vou saber o meu nome. Porque hoje, não, hoje eu não sei o nome. Hoje eu sei o nome que meu pai escolheu para mim. Meu pai que disse para todas as pessoas do mundo como é que eu deveria ser chamado. E meu pai, ele tinha tanta autoridade que o um Estado reconheceu que ele tinha direito de dizer para o mundo como é que ele queria que o filho dele fosse chamado. E eu cresci aprender o meu nome o nome de meu pai me deu e todas as vezes que alguém me pergunta o nome eu digo meu pai quer é que eu seja chamado assim então, o nome que eu tenho é o nome de meu pai agora quando eu saberei o é verdadeiro nome? ele está escrito uma pedra branca está escrito e nesse nome está contida a identidade que Deus está construindo e é que Jesus Cristo veio trazer ao Pai então quando eu e você sabemos disso a gente não permite mais que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e nos perturbe e nos contamine porque seres humanos se agridem até seres humanos se gostam, e até seres humanos, ah, porque nós nos sacrificamos, não importa, é gente, é o pecado da raça humana, a perda da identidade, porque nós perdemos a identidade, nós vivemos a procurá-la, e nós a procuramos em tudo, e principalmente roubando de todos. Da onde você pensa que veio a ideia do vampiro? Tá bom, como o Jesus não se trata? É nessas brechas que falam, por exemplo, aquelas que todo o gente veio, tem inveja, tem É, o diabo é, simplesmente cria a situação. Depois, a porta abriu. Ele vai entregando assim, os outros exemplos. É. Porque o ponto básico é, você está aqui, um sujeito de você, gratuitamente. Você não sabe o que é entregar ele tudo. Não instigar por um ser maligno, qualquer, linda das trânsitas. O que vai acontecer depois disso não é com você. Até aquilo um o maligno chegou. Criou uma situação. Erradiu você. Da forma mais injusta possível. O que vai acontecer daqui para frente agora é com você. E é por isso que o autor. De, dos Hebreus diz olha uh, atente diligentemente para não se lhe seja faltoso se a parte da graça começa então, nessa hora ou eu invoco Jesus ou eu me invoco sem Jesus tá <risos> certo <risos> aí eu atravesso atravessa e depois que eu atravessar a fronteira, por onde passa a passa uma coelha? E vai lá. Aí isso, isso pode gerar, a médio prazo, ou até um tipo de relacionamento com o marido. Mas não tem que ser, não é assim necessariamente imediatamente. Então. Uh... Ele vai, ele vai dizendo e outra coisa que ele diz é não troque não troque as bênçãos divinas por qualquer coisa ou por coisa alguma como fez o Isaú o Isaú era o herdeiro da bênção ele era o primogênico a bênção que estava sobre o Isaac seria dele mas ele era profano. Ele, ele era um sujeito que não liga para Deus. que é profano que não é um sujeito que sai atacando Deus. É um sujeito para quem que Deus acha não pode. O que Deus acha não pode. E para quem as coisas divinas são banais, como todas as demais coisas. Coloca tudo na mesma mesa. E foi o que ele fez com a primagenitura. Quando ele, o irmão oferece o um plato de leitias, o irmão diz, ó, oh, ok, eu te, te repasso, eu te ofereço o prato de leitias, você dá para uma -geritura. Ele diz: O que, que me adianta a primogênitura se eu estou morrendo de fome? Fica aí. Então, negócio feito: é você mata a sua fome imediata e deixa para a Bênção Eterna. Oh, esse é um negócio de todo sucesso. E essa é a diferença entre Jacó e Isaú. O Isaú era um sujeito do ponto de vista do caráter, mais o Jacó era um sujeito do ponto de vista do caráter mais complicado do que o Isaú. Mas o Jacó não confundia as coisas. Ele sabia que o que é de Deus é muito caro. e vale qualquer preço e aí por que, que Deus prefere um, um Jacó a um Esaú? porque caráter Deus conserta mas sem fé é impossível andar na cruz caráter Deus conserta incredulidade não a incredulidade é um pecado sem perdão, e esse é o problema do ele não levou isso a sério, Mas, quer dizer então que, porque eu sou primogênico, meu pai vai estender a mão, vai dizer umas palavras lá e isso vai mudar a minha vida? Esse é bom, isso é profano, que é a sociedade que nós temos. Nossa sociedade é uma sociedade profana. Uma sociedade para quem as coisas de Deus e qualquer coisa são a mesma coisa. Onde os seres humanos riem um sagrado, ou tratam o sagrado como um negócio ou trata-no sagrado como algo que se possa ganhar ou trata-no sagrado como algo que se possa bagunhar. Isso é profano. Quando o sujeito diz, se você fizer isso, Deus vai te dar no seu calado, isso é profano. Se você fizer o sacrifício assim, 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 isso é profano. isso é não reconhecer que o que Deus dá só Ele dá e dá o que quer ninguém obriga a Deus ninguém barganha com Deus ninguém pressiona o Altíssimo ninguém encurrala o Altíssimo ninguém coloca o Altíssimo fora da parede o Altíssimo faz porque o Altíssimo tem uma disposição favorável à humanidade, disposição esta a qual damos o nome de graça. Por graça. Então, qualquer, qualquer ação que tente transformar qualquer movimento de Deus como um movimento que é motivado por qualquer coisa que não seja única e exclusivamente a disposição favorável que a Trindade carrega no coração em favor a nós e que nós chamamos de graça, qualquer coisa que atribua a Deus a possibilidade de fazer qualquer coisa que não seja pela graça, que Portanto, você pode ter uma ideia de quanta, quanta profandidade é cometida em nome da religião. Ou é cometida em nome da Então, não se separe da graça de Deus. E aí, não seja profano como Isaú. Por quê? Porque foi rejeitado. Foi rejeitado. O Senhor não lhe permitiu a oportunidade de abrir. Então, isso aí. o irmão está falando com os hebreus a partir de elementos que os hebreus conhecem e aí ele disse para os hebreus olha, vocês estão é, rejeitando o sublime e não o aterrorizante vocês não chegaram ao aterrorizante vocês chegaram ao sublime e os nossos pais chegaram ao, terror, ao aterrorizante os nossos pais chegaram lá no monte é, em que as palavras de Deus eram tão fortes que os, os hebreus pediam para Deus não falar mais a presença de Deus sobre o monte era tão impactante e tão aterrorizadora que os hebreus pediam para Deus não falar mais e, e, e você tem que lembrar que eles tinham saído do Egito e o Deus que estava vindo falar com ele na montanha, com eles na montanha, era o Deus que tinha devastado o Egito. Devastado. Devastado. Ah, naquele comentário do Descófilo, é, chamado Êxodo A História de Milagres, é um comentário a Nova de E eles descobriram sinais arqueológicos da presença de Moisés e das, das pragas e da presença de José no Egito, na região de Telamaro, no norte do Egito. E depois os, os, os egípcios não deixaram mais ter acesso, plantaram um campo de trigo em cima. Mas o descobre, ele filmou, ele está lá, então tem uma placa, e, e era um livro, escrito assim Faraó desafiou o Deus dos Hebreus, e o Deus dos Hebreus destruiu, destruiu o Egito. Só que o Deus dos Hebreus destruiu o Egito de forma contundente, soltou os corposidos, liberou os piores, liberou as rãs, liberou o, o gafanhoto cruzador, acabou com a economia do Egito, acabou com o gado, acabou com as pessoas, as pessoas com úlceras, para todos os cantos do corpo, matou os peixes, a água virou sangue. É um negócio assustador, assustador, não tem mais nada, não tem mais peixe, não tem mais gado, não tem mais trigo, não tem mais cebada, não tem mais nada, o que o sangue não matou, o gafanhoto, o, o, o piolho, contaminou, as rãs devastaram, o que eles vão, vão devastar, o gafanhoto migrador devastou. e agora até as pessoas Estão todas reclamadas de Os ratos estão comendo os nossos alimentos. Não sobrou nada. E no fim, todos os nossos viajantes morreram. Não sobrou nada. O Deus é dos Hebreus destruiu o Egito. Aí você imagina, o povo está lá no deserto e o Deus que destruiu o Egito, a maior nação que eles já tinham conhecido, que devastou os deuses do Egito, que tripudiou sobre tudo que os egípcios achavam que era poder, desce na mão de cima. e diz o povo, eu quero falar com vocês quem vai lavar? quem vai? quem vai cruzar o, 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 o limite? está na memória deles o gafanhão migrador está na memória deles aquele montão de rãs Está na memória deles o fogo, a saraiva, o vento. Está na memória deles o mar se abriga, quilômetros de terra seca. Está na memória deles hein? o gado caindo. Aí Moisés diz, Deus quer falar com vocês. <risos> Nenhum. Por isso que durante todo o deserto, o que foi que Moisés ensinou? Liturgia. Não é que a gente faz para entrar na presença do Altíssimo. Liturgia. Algo que a nossa civilização se mundo. você não entra na presença do Altíssimo de qualquer maneira precisa de liturgia só que a nossa liturgia é o sangue de Jesus Cristo sem o sangue de Jesus Cristo a gente não ousa entrar E é isso que o autor está dizendo, não seja profano como Isaú. Não trate o Altíssimo como se ele fosse parte da sua própria criação. Ele não é. O Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Senhor soberano do universo. Cure-se diante de todas as criaturas. Capem-se diante dele. Todos os seres vivos. O Senhor falou. contra -se as pessoas. Então, isso é lindos e... Então não sejam profanos como... Isaú foi. É isso que o nosso irmão está aconselhando aos nossos irmãos hebreus. E aí ele disse. Se vocês têm de entrar, que vocês não estão chegando naquela, naquele, naquele monte. Onde vocês estão chegando? Vocês estão chegando ao Monte Sião. Não ao sinal. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é o resultado do. Tributo. Da vitória de Jesus da cruz na cruz e na ressurreição é o monte da paz paz entre Deus e os homens, porque as Escrituras dizem que, mediante Cristo, nós temos paz com Deus é o Monte Sião. Vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. A Jerusalém se Há a hostes de anjos que agora lutam ao nosso lado e não contra nós, porque no Egito eles lutaram contra os homens. E vocês se lembram que os anjos não faziam exceção entre judeus e egípcios até que Moisés pediu a Deus que fizesse, e dava uma ordem aos anjos e eles iam devastando tudo. Até que o Moisés disse, mas Senhor, vamos morrer o nosso povo também, porque os anjos obedecem ordens, não selecionam se pessoas. É a fala do anjo para o Josué, lembra do Josué? Josué viu um anjo com a espada desenganhada na frente dele e disse, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta do anjo foi: não. Não o quê? Não. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Você que tem que me dizer se você é dos nossos outros dos Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor e eu estou com a espada de que Você que tem que dizer. Quem é você? E aí o Josué disse, o que manda dizer é o meu Senhor ao seu Céu? Ah, como é com você, me Deus no Antônio. Não tem nada a ver com você, não. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Você é que tem de me dizer de que lado que você está. Não estou nem do seu lado, nem do lado do seu irmão. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. O que o Senhor ordenar vai acontecer. Agora eu, eu pergunto a assim, você. E você? Você é quem? Eu sou o servo do Senhor. Ah, o então, que diz o Senhor? Senhor? Aí me dá as discussões sobre o direito do homem. Nós vamos fazer uma devassa aqui, você vai fazer assim, ok? Sim, assim disse o Senhor, então, liturgia, a é cheia de liturgia, liturgia não é a mera ordem do culto como nós é, aprendemos, embora todo culto tem uma ordem. Mas liturgia como a gente faz entrar na presença do Senhor. Então é isso que está dizendo, nós não chegamos lá no lugar onde, onde tocar no, no, na montanha já matava a gente. Não, nós chegamos no triunfo de Jesus. Nós chegamos ao Monte Sião, Monte da Paz. Nós chegamos na cidade do Deus vivo. O grande triunfo de Jesus, Deus vem orar conosco. Nós chegamos a Jerusalém Celestial, e nós chegamos lá das incontáveis hostes de anjos, que agora lutam ao nosso lado, por nós. E nós chegamos à Universal Assembleia. Nós chegamos à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Está dizendo, vocês chegaram à igreja. E isso é que nós precisamos, precisamos entender. Às vezes eu encontro os irmãos que agora são desigrejados, e eu, eu digo, olha, vocês estão... Vocês tem razão, muita coisa que vocês dizem contra a instituição, está certo. Mas o que, que isso tem a ver com a igreja dos primogênitos? O que que isso tem a ver com a universal Assembleia? O que que isso tem a ver com a igreja a qual, qual nós fazemos mais? E geralmente eles não sabem qual igreja? Igreja? Em que igreja que você está? Você está na igreja de Pedro, de Paulo, de Docas. Você está na igreja de Timóteo. Você está na igreja de Tiago. Você está na igreja de Barnabé, de João Marcos, de Mateus, de Bartolomeu. Você está na igreja de Lídia. Nós somos a parte militante da Igreja de Jesus. As instituições, nós as formamos que era para ajudar a gente. Às vezes elas, ao invés de ajudar, começaram a atrapalhar. A gente muda as instituições, mas a gente não sai da vida da Igreja. Porque nós chegamos à mesma Igreja onde Paulo estava, ao mesmo lugar onde Mateus estava onde João está. E um dia, nós todos vamos nos encontrar, vamos celebrar o culto de Deus. Nós somos a igreja de Jesus, sua noiva, do seu corpo. Estamos arrolados no céu, o nosso nome está lá. Nós somos aqueles e triunfaram graças a Jesus Cristo triunfaram sobre o juízo nós seremos condenados triunfamos sobre o graças a Jesus nós somos essa igreja e nós somos a parte visível dessa igreja na história Todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos em nome de toda essa nuvem que recebemos. Todos esses homens e mulheres que experimentaram tiro por causa de Jesus, é a essa igreja que nós somos. Reunidos. É a essa igreja que nós somos. Quando a gente perde isso, e a gente transforma isso num mero contrato institucional, nós também estamos sendo Não é que não haver instituições, sempre haverá instituição na não tem como não, nós sempre formaremos instituições. A gente só tem de lembrar que elas estão ao serviço da igreja. Então, Novo Porque essa é a igreja Onde nós chegamos Então ele diz, vocês Chegaram lá a Jesus O mediador da nova aliança, Ao sangue da expressão Aos espíritos dos justos aperfeiçoados O que é o que está acontecendo com o nosso espírito? Nós somos os seres humanos Que estão sendo aperfeiçoados se deixarmos o Espírito Santo fazer isso, lógico. nós chegamos ao sangue que é maior que o sangue de Abel, o sangue do Cordeiro. E aí ele disse para os irmãos: olha, não, não recusem isso. Não recusem isso. Não se desvides. E, e ainda ele diz, lembre-se, Deus vai mexer na terra mais uma vez. Deus já mexeu na terra duas vezes. A primeira, quando botou ordem na terra. A terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e a Trindade deu a ordem na terra que fez a Terra botar a vida. Foi a primeira vez que ele mexeu no planeta. A segunda vez foi no dilúvio. Mexeu com a Terra, surgiram, surgiram os continentes. E a terceira vez, era um do juízo. Deus vai mexer na Terra de novo. Só que agora vai mexer de uma vez por todas. E vai surgir um novo céu, a nova terra, então, a justiça. Então, é, nós recebemos o reino que no meio disso tudo não vai ser abalado. O que que não vai ser abalado na terra? O reino de Deus. Quem não vai ser abalado no reino do juízo? Os que preocuparam pelo sangue do Cristo. Isso vai permanecer para sempre. Todas as outras coisas serão abaladas. Então ele diz, o que é que nós recebemos? Um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo Deus. Isso é uma outra coisa que a nossa sociedade perdeu, reverência. E nós mesmos, nós mesmos. Agradeço, um colega falou para mim assim, você viu o programa de humor, não sei das quantas, não sei das quantas. Eu falei, não, eu não, não assisto. Por que, que você não assiste? Porque eles são profanos, eu não assisto. Não, mas assim, eles são engraçados, tu não disse que eles não são engraçados, eu disse que eles são profanos e eu não Bom, você é um cara de que serve? Eu falei, eu sou do século eterno, e os caras do século eterno não gostam de profanos. Não tem nada contra os rapazes que quererem ser engraçados. Mas é que eles sejam engraçados com o que, com o que é comum, e não com o que é sagrado. E se não é sagrado para eles, é sagrado para mim. E eu não vou sair dando pisada no que eles fazem, só para ser politicamente correto, para eles acharem que eu sou um sujeito não-revento. É eu sou um sujeito que não é eu sou um camarada que acredita num ser que existe desde sempre. Eu não sou moderno. Eu sou um camarada que vivo por alguém que morreu antes que existisse o universo. Eu não sou moderno. Quem disse que eu Eu faço parte da Universal Assembleia que está arrumada nos céus desde antes da fundação do mundo. Eu sou moderno. Eu não sou o um mas eu não preciso ser, eu não quero ser, isso é profano, eu não acho graça nisso, se você acha, se você acha que deve ir, que deve participar, não sou um problema seu. não sou eu que vou julgar você, o dia do juiz é dar não ser, mas não corre comigo. Não conte Eu não vou participar disso. Porque esses anos, nós esquecemos que nós somos e do que fazemos parte. E nós esquecemos que é a igreja. E esse é bom. A pergunta não é. A sua igreja tem muita gente? A sua... A pergunta é... A sua comunidade, quando se reúne, se reúne na perspectiva da conversão da cintura, pelo qual João poderia estar lá Os mártires se sentiriam bem lá? Se sentiriam que estão na mesma igreja desde sempre? Essa é a pergunta. A pergunta não é se teve show. Se é bonito. Se foi um verdadeiro frição. A pergunta é. Os espíritos dos justos aperfeiçoados se sentiriam bem ali? Se sentiriam culto ali? Essa comunidade que você vai faz parte da Universal do Assembleia dos Santos? Esse povo tem essa consciência? Ou o que está acontecendo lá é tão profano quanto o que acontece em todos os lugares do mundo onde o nome de Jesus não é devidamente. É de a então é isso que o autor de Deus está tentando dizer aos irmãos você tem que prestar atenção que é que nós, onde é que nós estamos onde é que nós chegamos para a gente não sai de um. amém? Porque o que está em jogo, amantes, não é bênção de amanhã, é a eternidade. A bênção de amanhã está garantida. Nós temos de ser encharcados por esse futuro, para que o nosso presente deixe de ser uma posta e passe a ser um caminho. Eu sei o que estou vivendo. Sei o que estou fazendo, não sei o que estou fazendo, e sei onde é que eu cheguei e onde eu estou, e onde eu vou ficar. Por graças a Deus, porque é assim que me permitiu o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos Obrigado, Senhor. Com então, Tua Palavra, que ela possa encontrar terra a terra que Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, da comunhão, do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, com toda a igreja de Jesus Cristo, pela terra, hoje, para todos sempre.